0: ¿Cómo estás? Saludos en este miércoles 10 de agosto.
1: Gracias quienes nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las redes sociales. Un día cargadísimo de información después que ayer por la tarde se diera a conocer cerca de las 7 de la noche la confirmación de la detención del líder, del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero La UPOEC, Bruno Plácido. Y bueno, va, voy a hacer la, esta historia en varios tiempos. Tenemos también compañeros que van a analizar sobre la trayectoria, sobre la vida de Bruno y sobre este momento que se está viviendo en Guerrero cuando parecía que un grupo al principio se hablaba, yo recuerdo que entrevisté a Bruno hace como 4 o 5 años aquí para Opiniones, hablaba que tenía cerca de siete mil miembros armados dentro de la UPOEC. Ahorita me comentaba este Bruno, hace unos días que tuve la oportunidad de platicar con él y que se ha reducido, pero él hablaba de una presencia de 4 a cinco mil miembros que tuvieran como ese sistema de seguridad de policía ciudadana. El día de ayer hablaban que saliendo de un evento que se conmemoraba o se recordaba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas allá en la capital del estado, muy cerca del zócalo de Chilpancingo, cabinaba Bruno Plácido y ahí fue detenido por civiles que lo abordaron, lo subieron a una camioneta que después la propia fiscalía diera a conocer esta fotografía, donde Bruno va con esta guayabera y con esta con este intervención de bordado que lleva allá de allá del lugar de la Costa Chica, originario de San Luis Acatlán, nació en Buenavista, donde organizó este sistema de seguridad, donde él mismo fue consejero inclusive de la CRAC-PC. Bruno, que esta organización de lo se excediera para combatir las altas tarifas de la Comisión para de Electricidad donde él logró durante muchos años bajar las tarifas en esta región de la Costa Chica de ahí, él le decía a la CRAC que había que eh, atacar a los grupos delincuenciales, sobre todo los productores de nervantes y distribuidores de, de productos justamente que están envenenando a los jóvenes de esta región hubo diferencias con la CRAC PC y es donde él crea este propio sistema de seguridad a través de la UPOEC. Bruno durante mucho tiempo tuvo fortaleza. Él inició al final, es casi, del gobierno de Seferino y se fortaleció con la llegada de Ángel Aguirre Rivero, un grupo fuerte, hegemónico, que pasó durante varios años en filtros, inclusive en ataques, donde se dieron después que Bruno empezó a crecer, se fue hacia Terra Colorada. Poco después, ahí se separa la FUSDEC se separa de la UPOEC, Bruno creció inclusive hacia, la, hacia los municipios de Leodoro Castillo, donde allá estuvo peleando con una organización del famoso Nencho, hoy llamado Los Tlacos, fuerte en algún tiempo Bruno, pero hoy pues lo que nunca se esperaba o nunca podríamos visualizar, la detención de este líder que se dio el día de ayer. Hoy dio una conferencia de prensa, afortunadamente ya la fiscal... Y no el vicefiscal. La fiscal, pues de una conferencia de prensa que ahí estuvo nuestro compañero Eric Robles en esta conferencia que se dio hoy aquí en las instalaciones de la fiscalía en Acapulco, en la Colonia Progreso. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Qué fue lo que se dijo Eric? Te saludo, Eric Robles.
2: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenas tardes al Auditorio de Veo Noticias. Pues sí, a su momento, a las once y media, fue la conferencia de prensa de la fiscal ella estuvo acompañada por Ramón Zelaya, como usted dice ya, por fin, ya no lo da ya no da él la conferencia ya la da eh, Sandra Luz Valdominos Salmerón, ella antes de iniciar la conferencia de prensa ella comentaba, no hay preguntas no hay preguntas, solamente vamos a dar eh, eh, vamos a dar lectura al comunicado la la fiscal eh, comentó que la detención de Bruno Dónez fue a las 16 horas del día de ayer ...en cumplimiento a un mandato judicial, comentó, que no puso resistencia el líder de la UPOE. ...y también señaló que eh, a las nueve nueve horas fue ingresado Bruno al centro regional de reinserción social en Plapa, ...siendo puesto a disposición del juez Mixto, quien resolverá la situación jurídica del líder de la UPOE. ...la la fiscal ratificó con los guerreres su trabajo... Y además aclaró que esto se se debió a una orden judicial, no como dicen unos medios de comunicación y en redes sociales, eh, que se trató de una persecución política, y ya que la eh, la fiscal dice, la fiscalía es garante de legalidad. Esto fue lo que comentó, vimos que llegó con un dispositivo fuerte, la fiscal, eh, un dispositivo, aproximadamente 15 camionetas más o menos, eh, muy bien resguardada, ella comentaba que eh, solamente dio, dio parte dio lectura al comunicado donde comentaba que eh, el líder de la upue a las 4 de la tarde fue puesto eh, fue detenido y él no puso resistencia eh, a, a esta detención doctor
1: Me parece interesante, sobre todo, pues bueno, que no permitió preguntas, ¿no? Normalmente cuando estaba el vicefiscal sí permitía preguntas, esta vez la fiscal dijo, no hay preguntas. Leo simplemente el posicionamiento de la fiscalía, donde habla que a las cuatro de la tarde, como tú bien dices, fue detenido y después puesto a disposición del juez que lo reclama en Tlapa a las nueve de la noche. Bruno está recluido. Oye, ahí que se habla en radio pasillo. el tema de la salud de Bruno es delicada. Bruno tenía que estar, tiene que estar... ...siendo hemodializado cada tercer día y tiene problemas visuales... ...inclusive Bruno eh, tenía una cita o quería ir al Centro Nacional de... ...al Instituto, recordar ahorita, permíteme, Instituto... ...ay, se me fue el nombre, tendría cita, porque iba a ser checado para ver si era factible... ...que su hija le pudiera donar un riñón y también ver su salud visual... Debilitado de salud de 50 años, Bruno, recluido. Han dicho en Radio Pasillo, eh, Eric, si sí, llevarían, lo llevarían a un hospital o estaría recluido ahí y tendrían que estarlo sacando cada tercer día. No sé si en Tlapa tuvieran la capacidad de hospital para hacerle el hemodiálisis a Bruno. ¿Han dicho algo al respecto?
3: Doctor,
2: no hubo absolutamente nada, no se dijo absolutamente nada, lo que que ellos comentaron es que está recluido, ya está eh, en Tlapa, no hubo ninguna pregunta, no hubo oportunidad para esto, solamente ellos comentaron que iban a dar eh, lectura a este comunicado, no permitieron hacer ninguna pregunta, Eh, a la fiscal salió de inmediato, Eh, los compañeros periodistas todos nos quedamos en el salón de, de, de conferencias hasta que ella pudo salir, nosotros pudimos también abandonar. Hubo muchos medios que se quedó afuera, en Radio Pasillos, no se no se comentó absolutamente nada, solamente que que el líder de la pues está detenido, y sobre el tema que, que se dio ayer, que comentaron ayer, el, el comunicado el eh, que dieron a conocer ellos a las nueve de la noche, solamente se habló de esto, que que supuestamente ellos no iban a, a, a bloquear ningún lugar de, de la Costa Chica, pero sí sí hubo unos bloqueos, doctor, fueron en en Marquelia y en Cruz Grande donde se suscitaron algunos de los de los bloqueos que, que estuvieron eh, eh, señalando que se, que se dieron a conocer en redes sociales. Después de estos bloqueos minutos después eh, se dio a conocer este preciso eh, comunicado que dan algunos miembros de la UPOE donde decían que ellos no iban a bloquear, que no iban a hacer este ningún movimiento como lo estaba pidiendo la fiscalía como ellos lo están este los están ametratando, eh, seguramente dicen que, que ellos son perseguidos, pero van a esperar hasta el último momento para, para que se solucione el problema de su líder, eh, eh, Bruno N. ¿Qué
1: dicen los compañeros periodistas después de la detección de Bruno? ¿La veían venir? Eh, ¿Vieron algo normal o esperan algún coletazo por parte de la Opoica?
2: Sí, efectivamente, esto ya se ve, se veía venir desafortunadamente por los hechos de la semana pasada, comentaban los compañeros que esto se esperaba, esto se esperaba y cuidado que lo que vaya a pasar eh, en los días siguientes por por estos miembros de la UPEC en la Costa Chica.
1: Pues bueno, ahí está la declaración por parte de los también de, no dan su nombre, ¿no? En las redes sociales integrantes de la UPEC en la que dice que me llama la atención, vuelven a insistir, porque era también algo que estaba diciendo Bruno, que la Fiscalía lo que estaba haciendo era violentar el Estado de Derecho para hacer o complicarle la gobernabilidad a la gobernadora. Así lo sienten los demás compañeros, tú que pudiste percibir allí, que esto es un asunto para eh, con este golpeteo, con esta detención de Bruno, que, que lo que quieren crear es un caos a la gobernadora Evelyn Salgado.
2: Así es, eso es lo que... Bueno, tendremos que... ¿Tienes problemas con Comenzan la
4: comunicación?
1: Es... Tienes problemas con la comunicación, Eric. Pues te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Hay problemas con el internet, no te escuchamos. ¿Nos escuchas tú bien? Yo los
5: escucho muy bien. Ah, Yo los escucho ya, perfectamente. Ya bien.
1: recuperamos entonces el audio y el video. Pues bueno, Eric, eh, interesante, ¿no? Y Sobre todo que esta vez había que acreditarse para poder entrar a la conferencia.
2: Así es, dejaron a pasar a, a compañeros, pero hubo muchos que quedaron afuera. Iniciando la conferencia no dejaron entrar a ninguno de los compañeros, quedó eh, a, a algunos de medios de comunicación, de periódico, de radio, eh, de redes sociales, quedaron afuera. Nosotros llegamos volando y pudimos entrar y vamos a presentar lo que, lo que dijo más adelante, ¿no? Eh, la, la fiscal.
1: Pues tenemos la conferencia de prensa que dio y te agradecemos mucho por esa cobertura y como siempre un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, buenas tardes.
1: Abrazo, pues te pasamos la conferencia de prensa, ¿pasamos completa? ¿La puedes pasar? Sí, la pasaremos completa. Yo quisiera hacer algunas precisiones respecto a la forma de comunicar, o sea, es importante la semántica y el lenguaje corporal. Veremos qué dijo y cómo se dio esta conferencia de prensa. Afortunadamente, fiscal, esa es su labor. Algo tan importante usted tiene que comunicar. Hay quien en el escalafón o en la estructura de la Fiscalía cumple una función, pero usted es la que tiene que informar y en todo caso, si no puede usted, tiene un área de comunicación social. Así dijo la fiscal.
6: conferencia ...de prensa, la doy en compañía del maestro Ramón Celaya Gamboa, vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, del maestro Miguel de Cruz Pérez, vicefiscal de Prevención y Seguimiento del Delito de la Fiscalía, así como del maestro Herrera, vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia. En este contexto, informo que la detención de Bruno N a la opinión pública es la siguiente aproximadamente a las 16 horas del día 9 de agosto del año en curso en cumplimiento a un mandato judicial personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bruno N en la ciudad de Chilpancingo Guerrero por los delitos de robo específico y daños en agravio de diversas víctimas, hechos ocurridos en el municipio de Tlapa de Comunfort en el año 2016. Cabe aclarar que durante la detención no hubo necesidad de utilizar la fuerza pública, toda vez que en ningún momento se opuso a la detención con ningún acto de resistencia. A las 21.40 horas del mismo día, Bruno N. fue ingresado al Centro Regional de Reinserción Social con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, siendo puesto a disposición del juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Morelos, en citado municipio, quien resolverá en la Audiencia Constitucional de Mérito la situación jurídica de Bruno N. Cabe hacer mención que la Fiscalía General del Estado de Guerrero ratifica su compromiso con las y los guerrerenses en combatir cabalmente la impunidad, llevando ante las instancias judiciales a los responsables de diversos delitos en esta entidad federativa. Asimismo, se aclara que la multicitada detención se derivó de una orden judicial y no de como se especula en algunos medios de comunicación, de tratarse de persecución política, ya que la Fiscalía General del Estado es garante de legalidad y en sus atribuciones constitucionales y legales está la de esclarecer los hechos con apariencia de delito, dar con los presuntos responsables y reparar el daño a las víctimas. En el marco de la aplicación de la ley, la Fiscalía General seguirá cumplimentando órdenes de aprehensión en contra de probables responsables por hechos que la ley establece como delitos. Y no olvido que el día 28 de diciembre del 2021 realicé una protesta de ley ante el Congreso Estatal, en el que de viva voz denuncié o expresé hacer valer el imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como de las leyes que de estos dos ordenamientos emanen. Por lo tanto, y en consecuencia a dicha propuesta, es que la Fiscalía seguirá sirviendo al Estado de Guerrero en este marco de legalidad, de constitucionalidad, de respeto a los derechos humanos y en el pleno ejercicio de sus atribuciones que legalmente le competen. Y reprenda su lealtad institucional. Contribuyendo con el gobierno del estado para mantener el orden, la paz, la seguridad y generar un mayor bienestar social a través de una procuración de justicia honesta y transparente que propicie la sana convivencia y la armonía social para restablecer.
1: Ahí está la conferencia que dio la teniente coronel. Sandra Luz Valdovinos, y remarca y dice, no se me olvida, el 28 de diciembre del 2021 tomé protesta. Es decir, ¿qué está mandando decir con este mensaje? Debido al crecimiento de la figura de uno de sus colaboradores, simplemente dice, a ver, pues yo soy el que parto el queso aquí, yo fui la que tomé protesta. O sea, no incluye, ¿no? tomé protesta para representar con este cuerpo, bla, bla, bla. No, a ver, yo tomé protesta el 28 de diciembre. Yo, primera persona, y en esto quiere decir que aquellos que pensaban que no tenía la autoridad, que era otra persona, que la asumía como tal, pues simplemente se pone en primer plano. Pues histórico, ¿no? Uno, histórico la primera mujer, le hemos comentado, fiscal, y histórico la detención del que nunca se esperaba que fueran a detener a Bruno Plácido. Y nada más me quedo con la fecha, 28 de diciembre, cuando ella tomó protesta. ¿Qué día es, perdón, el 28? ¿Qué día es? ¿No recuerdan el día de qué? Ah, ah, pues bueno. Pues bueno. <risa> se quedan pensando. 28 de diciembre, nada más como dato. ¿Qué dices? Roberto Camps, compañero analista, periodista, al cual admiro respeto muchísimo. ...y quisiéramos saber tu opinión... ...te imaginabas escuchar una conferencia de prensa... ...tú que estás muy cerca de Ángel Aguirre... ...y que de alguna manera en el periodo de Ángel Aguirre... ...creció muchísimo la figura de Bruno Plácido... ...Roberto te mando un abrazo...
7: ...sí pues llama mucho la atención que la fiscal... ...abandona su mutismo... ...había bajado su perfil... Le había entregado los trastes al fiscal, al vicefiscal Ramón Zelaya, y que pues estaba haciendo un tiradero, sin duda alguna, porque eh, por juzgar eh, las acusaciones que hizo en contra de Bruno pascio Valerio y la UPOEC en el reciente incidente en tres palos, eh, de acusarlos de estar eh, coaligados o coludidos con la delincuencia organizada, sin entrar en materia propiamente y hacer eh, las detenciones que eh, tendrían que proceder si realmente tuviera los elementos y todo en coordinación con la federación, porque también hay que recordar que la delincuencia organizada es competencia de la federación y se le acusó a Ramón Zelaya eh, de invadir esferas, de extralimitarse, incluso eh, se le señaló de armar un montaje en estos incidentes previos eh, en la comunidad de Tres Palos entonces eh, creo que sí estaba ya derramando el vaso, el protagonismo de Ramón Celaya y hoy eh, sorpresivamente sale la fiscal me parece que no dice mucho que solamente viene a cubrir las apariencias viene a decir lo que políticamente era prudente decir que no hay persecución política pero esta detención está llena de simbolismos Mario, detuvieron a un líder indígena, fundador de la CRAC, fundador e integrante del movimiento de resistencia, 500 años de resistencia en Guerrero, fundador de la UPOEG y que sin duda alguna es un referente de un liderazgo indígena. Lo detienen en el Día Internacional <risa> de los Comunes Indígenas. O sea, sí. Es un mismo? simbolismo. Oye,
1: y luego dice la fiscal, no puso resistencia, si Bruno andaba solo traía un chofer porque no puede conducir, o sea, no traía ni un cuerpo de seguridad como lo veíamos en la anterior administración, o sea, iba solo, ¿Qué resistencia, no trae armas, no trae nada, Bruno, y me llama la atención
7: porque lo detienen, por robo. ¿Y sabes qué se robó o qué? Bueno, ¿de qué se le acusa de robarse? Unos chivos, unas vacas, algo de maíz, unas plantas de café, o sea, esas son las prioridades de, de la fiscal... Desde que llegó se le han acumulado crímenes como el del reciente empresario en plena costera y muchas cosas. Ella ha demostrado que sí sabe tener ese tacto y doblarse cuando es necesario en su relación con los movimientos sociales. Te recuerdo cómo dobló las manitas con los ayotzinapos, cómo fue y se le arrodilló a la señora que estaba bloqueando para que apareciera su hija. O sea, sí eh, tiene ella algo de sensibilidad, pero de repente desapareció y hoy viene a intentar enmendar un conflicto que parece personal entre el vicefiscal Ramón Zelaya, y yo quiero insistir en esta parte. ¿Realmente es tan prioritario detener a un líder social indígena por una acusación de robarse algunos kilos de maíz y de café? Por favor, o sea... Eh, no no tiene no tiene sentido eso. No le encuentra sentido
1: porque dice que la apoyaba a un delincuente, lo dijo en una entrevista banquetera cuando fue el operativo del vicefiscal, que dice que fue atacado, ya recordarás la historia que tú estás comentando en tres palos, pero no era más fácil detener al delincuente al que él sí, señala no opinión, y, se van, eh. y se van con Bruno, que no trae ni escolta, ni trae armas, ni trae nada, eso sí dice, pues no puso resistencia.
7: Mira cuando uno cuando uno no tiene acceso a información sensible, social, ajá, eh, no es difícil opinar porque no sé si detrás de esto vengan otras acciones, tenga eh, un mayor seguimiento y se dirija hacia el tema de la delincuencia organizada de la que sí se ha acusado a, a los integrantes de la OPOE, pero yo recuerdo que Bruno Plácido siempre dijo estar abierto a que se hiciesen las investigaciones. Creo que eh, es un hecho desafortunado, torpe, que enrarece eh, la situación so- social y política. Dijo lo que no iba a bloquear y que iban a ir, a ir por la vía jurídica. Veo que no se ponen de acuerdo porque sí están bloqueando, decía Ayer bloquearon, ¿no? Dos bloque- Mar- Oye, dos bloqueos y ahorita me están
1: reportando que hay un bloqueo en las mesas acá en San Marcos. Estamos tratando de confirmar con nuestro corresponsal en San Marcos para
7: descartarse sí o no lo que está trascendiendo o que se están bloqueando. O por unos chivos y unas vacas de 2016, o sea, es una torpeza, es un, no, de verdad, yo creo que hay cosas más relevantes que atender en el, la función propia que tiene la fiscalía, que es como ella lo dijo, perseguir el delito, abatir la impunidad, y es cuando tendríamos que estarle evaluando no solamente por este hecho desafortunado, sino por el silencio que guardó por el poder que le otorgó Ramón Zelaya y por la falta de resultados a lo largo de su periodo, Mario. Pues interesante tu posición y tu
1: postura, me parece, pues, das ahí un, un tema. Yo no sabía el delito, más que decían que robó a, a diferentes personas, pero ya cuando tú las que fueron chivos, café y eso, pues...
7: Sí, de, de propia voz, él lo declara en una entrevista con un compañero, Rogelio Agustín de Chilpancingo, entonces no es una especulación o una volada, él lo dijo y a eso se refiere. Creo que eso le da una dimensión distinta a esta detención. Si es una persecución, si es un error, y bueno, si se trata de hacer la ley barrer la ley y que la fiscalía cumpla con su función, que bueno, ojalá y lo hiciera contra los que bloquean la autopista, contra los que hacen crímenes a empresarios contra los que extorsionan contra los que cometen crímenes incluso tiene casos muy relevantes ahí en su escritorio de personajes políticos que están siendo protegidos entonces, que no nos venga con ese cuento de que abate la impunidad si está persiguiendo políticamente a un líder social indígena, esa es mi opinión
1: lo ha dicho en repetidas ocasiones Bruno inclusive yo tuve la oportunidad de platicar con él el día jueves y me confirmaba que le habían dado una cita para el día viernes a hablar con la Secretaría General de Gobierno para tocar el tema de un policía que había sido detenido de Marquelia que no tenía nada que ver con lo que lo estaban inculpando. Eh, la cita se la cancelaron el viernes. Eh, yo platiqué con él vía telefónica el, el lunes para ver qué había sucedido con esa reunión y me dice, no, la cancelaron. Pues bueno, eh, entendemos cuando pues ves las... ...cosas como se están presentando, yo realmente creía que esta, que esta detención estaba a punto de darse. al Ya no el en la parte política, sentado con el secretario general de gobierno, que ya se había sentado con él... ...al cual también acusaba Bruno que había estado muy separado el gobierno de Evelyn Salgado con esta organización... ...y simplemente el hecho que le cancelaran la reunión del viernes, creo que era un presagio a lo que venía a la detención el día de ayer oye Roberto eh, no tendría que digo el tema de la salud de Bruno es delicado lo tienen que estar hemodializando cada tercer día en la cárcel de Tlapa tendrán estas condiciones o lo tendrán que estar llevando a algún hospital cercano en la región para hacerle hemodiálisis a Bruno o crees que lo vayan a llevar a a recluir por así decirlo dentro de algún hospital
7: pues eh, deberían sobre todo de darle el trato humano y digno a un dirigente social que está siendo eh, penalizado, quizá por delitos que tal vez cometió, eso lo determinará el juez, el juez claro. pero sí t- le tienen que dar eh, condiciones de sobrevivencia y no eh, ocasionar una catástrofe de salud eh, eh, en Bruno Palacio, Mario. Pues bueno, parece interesante que va a suceder,
1: eh... Pues sobre todo, ¿no? Se esperaba una repercusión. Bruno, inclusive, había amenazado que si no se atendía y que no se resolvían los temas, que él lo ha dicho, que dentro de la misma organización del Ejército, ha dicho inclusive la Marina y de la Policía Ministerial, hay gente infiltrada, como la él la tenía y la reconociese. ahí yo tengo infiltrados que los detengan, pero si nos detienen, yo detengo también a los ministeriales y comandantes ministerial, que ellos dan protección a los narcomenudistas y a los narcotraficantes. Y amenazó, dice, ¿sí? detenemos y cambiamos por cambiamos. Entonces, pues, parece interesante qué
7: sucede. Roberto, te mando un abrazo fuerte. Por último, decirte que esto no debería ser un tema de dime si dientes, eso ya los hizo mucho tiempo el arzobispo aquí de Chilpancingo, creo que se tiene que conducir por la vía de las investigaciones, por la vía de la ley, por la vía de la legalidad, y no de las declaraciones como han estado haciendo en días recientes tanto Bruno Plácido como Ramón Zelaya.
1: Vamos a ver qué sucede con esto y qué desenlace se tiene, sobre todo para la gobernabilidad y la gobernanza en el Estado de Guerrero. Abrazo fuerte, Roberto. Como Adiós. siempre, un gusto. Y bueno, gracias también a Julio Zenón. Julio, ¿qué te dice esto de la detención de Bruno Plácido? Cuéntanos. Sí,
4: están pues, eh, disputando el poder en, la, en, el, en el Estado, yo creo que eh, el objetivo es de particular a la UCOEC eh, que con la idea yo digo que con la idea que traía Felipe Calderón en su momento de que de descabezando a los grupos este, los neutralizaba ya vimos que eso llevó como a patear el avispero porque en el caso del la UCOEC estamos hablando de una organización de alrededor de 5000 mil personas armadas, que son con, con muchos comandantes regionales, que en esta ocasión dieron una respuesta, digamos, bastante prudente, pero eh, como que estamos a la expectativa, porque la dirigencia de la UCOEC llegó a la conclusión de no hacer eh, bloqueos pero no quiere decir que no lo puedan hacer eh, esa, según los, el, el, un video y un documento que me mandaron anoche esa, es, esa era la respuesta que esperaba el Estado los bloqueos por todos lados y mandarles pues a los soldados, a la marina y agarrar a los man, a los otros mandos de la OCOEX ¿no? Eh, no respondió no cayó en el garlito digamos la OCOEX eso significa que están de, analizando la situación y que van a reaccionar de otra manera. Por eso creo que hay que esperar la, todavía la reacción de la de La OCOEC OCOE seguramente eh, sabía que si hacía bloqueos en este momento los lo hubieran reprimido, les hubiera caído de, de, tanto policía. Hasta, toda la policía, Guardia Nacional, Ejército, Marina no lo hubieran soportado. Pero seguramente va a haber por eso me mandó al al vicefiscal el vicefiscal no es una persona cualquiera yo te decía, es un tipo que ha
1: dado clases en la UNAM, fue militar por cierto, ahí me me, me falló yo sabía que era militar, es teniente coronel de hecho interesante tu posición, creo que va mucho en la lectura también que nos acaba de dar Roberto Camps sobre este tema, ¿no? Que pues pareciera más bien un evento político una una cuestión de seguridad, porque por los delitos que lo acusan a a Bruno es robo de chivo, robo de maíz y robo de café, según había declarado a un compañero en una entrevista a Bruno. Bruno también me comentó en una ocasión que hay como 200 órdenes de aprehensión para todos los integrantes de su organización. Entonces lo que tú dices es la parte como que esperaba la reacción para com- para complementar esa orden de aprehensión de los demás compañeros que tiene Bruno en la OPOEC. Entonces de manera tranquila, pues simplemente la OPOEC da un comunicado que se los voy a pasar un poquito más adelante, de lo que dijeron el día de ayer, Julio. Pues sí, efectivamente yo creo
4: que Roberto Can no es este, un improvisado, tiene también bien la película. Y es, un tema, es un tema eminentemente político le, 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 y, y hay un mensaje muy fuerte también para las otras organizaciones sociales para quienes no se alineen con, con la fuerza política que está ahorita eh, eh, digamos arremetiendo contra los jueces eh, porque el mensaje es mira, la mayoría de los líderes sociales por ejemplo la CENTE o la CTE los ayotzinapos este, los
1: transportistas la mayoría tienen alguna averiguación previa abierta Sí, por bloqueo es o no, por, por ataques a la vez de comunicación todos lo tienen
4: sí. todos lo tienen, entonces es, si detienen a Bruno que tiene cinco mil gente armadas atrás, después de eso pueden agarrar a cualquiera y con eso parar cualquier tipo de protesta social. es decir es,
6: es evidentemente
1: una motivación política, política. oye,
4: es, está ¿sí? circulando en
1: estos momentos, Julio, si estés tú al tanto que ya está por salir Bruno Inclusive hay medios que ya reportan que ya salió. Que ya no, está, que ya salió. no no lo creo que sea tan rápido, ¿no? Yo estoy en carretera, este, Mario, por eso seguramente no me he dado cuenta, pero desde ayer
4: que hice una plática con alguien ahí, yo decía que, que lo más seguro era que saliera muy pronto, porque eh, o sea la idea nada más es mandar el mensaje de, de que aquí te aquí te tengo tus carpetas lo bueno
1: que eres tú nada más ¿eh? nada más tú es lo bueno sí déjame, déjame decirte que este, hasta dónde hasta dónde hay un
3: mensaje para Félix Salgado
4: Macedo
1: no? o sea tú compartes también lo que dicen en, el, en este comunicado el apoyamiento que da Lupuex que la fiscalía le está creando un problema a la gobernadora tanto mucho tu opinión
4: y por eso es importante
1: escuchar varias versiones para que usted que no se por televisión pues genere su propia conclusión, pero tú vas en el mismo sentido de la UPEC, tú vas en el mismo sentido de, de, de Roberto Camps, que se trata justamente de estabilizar el Estado para crearle un conflicto a la gobernadora a través de la Fiscalía
4: Sin duda, sin duda ahora, ahora falta ver cómo opera bien, tienen que llegar a un acuerdo, si no ha sido liberado Bruno, debe de salir dentro de
1: Estamos al pendiente, yo creo que va a seguir viendo reacciones. Hoy es día miércoles y esto va a dar que hablar durante estos días. Esperemos por la tranquilidad del Estado, que no se calienta o ascienda el tema político. Abrazo Julio, gracias por tomar la llamada, que vienes en carretera. Abrazo, doctor. Abrazo, Gracias. Pues bueno, estamos con Julio, otro Julio, Julio, allá el, nuestro corresponsal en la Costa Chica. Julio, están reportando bloqueos en las mesas. ¿Qué información tienes allá? ¿Cómo se está viviendo en la Costa Chica después de la detención de Bruno Plácido el día de ayer?
3: Sí, doctor. Eh, desde el día de ayer había eh, rumores, incluso amenazas de que se iba a tomar eh, las vías federales. Eh, la noche de ayer, precisamente, un grupo de policías comunitarios eh, tomó la carretera federal Acapulco Pinotepa a la altura de, de Cruz Grande... Eh, posteriormente me tomaron la carretera de la Tierra Colorada se presentó una abogada quien dice ser sobrina de don del quien vendió unas declaraciones ahí en Cruz Grande la noche de ayer, hoy también se esperaban algunos bloqueos en algunos puntos de la Costa Chica como bien mencionas en las mesas, se habla de un de un bloqueo que se está realizando eh, sobre todo en la carretera que
1: conecta al municipio de Tierra Colorada en las mesas, nada más para ubicar en el contexto, están en el municipio de San Marcos y esa cartera que comunica de la Costa Chica hacia Tierra Colorada, ¿no? Julio. Es correcto, doctor, es correcto. Pues bueno, estaremos al pendiente, Julio. Tenemos todavía poco menos de 20 minutos para terminar este, este espacio de información. Si tienes algún dato adicional, pues estaremos al pendiente contigo, Julio. Adelante, doctor. Abrazo fuerte, pues bueno. Vale. ¿qué, dijeron, eh, ¿Qué dijeron en el posicionamiento que dieron ayer los li- liderazgos de la OPEC Después de la detención y vuelvo nuevamente a insistir de acuerdo a la visión o la percepción o el análisis que tiene Roberto Camps y Julio Zenón, pues coincidiría con este tema, con lo que dice la UPOECA.
8: Este martes en Chilpancingo. Respecto a la versión difundida sobre la detención este martes en Chilpancingo, de nuestro dirigente y fundador Bruno Plácido Valerio de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, considera esta como un acto más de provocación orquestado desde la Fiscalía General del Estado de Guerrero para enfrentar a nuestro movimiento social con el gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda. La Fiscalía General del Estado de Guerrero pretendía que la UPOE respondiera con bloqueos en Acapulco y la región de la Costa Chica para justificar la incursión de la policía ministerial a nuestro territorio con propósitos criminales, para manchar con nuestra sangre al Estado de Guerrero, con el fin de destabilizar al gobierno de la maestra Belín Salgado Pineda. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOE, rechaza cualquier acto de violencia y provocación por parte de la Fiscalía General del Estado y comunica al pueblo de Guerrero que la respuesta será legal y no en las calles no habrá bloqueos solicitamos respetuosamente al gobierno de la maestra Belín Salgado Pineda revise el proceder de la fiscal general teniente coronel Sandra Luz Valdovino Salmerón y su vicefiscal Ramón Celaya Gamboa y considere su removición del cargo por atentar contra la estabilidad y la paz social gracias, buenas noches Dale. respecto a la versión difundida sobre la detención este martes
1: bueno, tenemos la imagen, ya salió Bruno Plácido, ahí está la fotografía se la voy a pasar unos minutitos han liberado pues entendemos, esto es es de último momento, ya está liberado Bruno Plácido, líder de la UPOEC, y entonces ya la, la conversación va en otro sentido Enrique, ¿cómo ves esta detención y liberación en menos de 24 horas de Bruno Plácido?
5: Sí, se calculaba, mi estimado Mario, se calculaba que el proceso iba a ser de esa manera Aquí lo que hay cosas que rescatar en el sentido de la gobernabilidad eh, es que la fiscalía general del estado eh, cumplimentó una petición de de un juez, eh, aseguró a a una persona que está señalada y que continúa siendo señalada, continúa siendo señalada. Entonces, pues el proceso ahí está. Ahora, ahora hay que ver qué sigue porque porque esto no. Aquí nos mostraron. Eh, fortaleza por parte de la Fiscalía del Estado, Sandra Luz eh, Valdovino Salmerón, atento coronel, que se encuentra como fiscal de su estado, de Guerrero, ella es ciudadana cumplió, cumplió y dejó saber que hay independencia. Obviamente que dentro de los aparatos de comunicación social del gobierno del Estado hubo, hubo tiquis, hubo nervios, porque no querían la papa caliente. Sin embargo, pues el proceso se dio y habría que estarle dando seguimiento a, a todo ello, mi estimado mi estimado Mario.
1: Pues vamos a ver las reacciones, ¿No? Y la confirmación, ahí está la fotografía de donde ya Bruno Plácido, pues bueno, fue liberado ya del penal que estaba detenido allá en Tlapa, en la región de pues la Pues ojalá, Montana. ojalá
5: que, ojalá que Bruno eh, no vaya a tomar la, la decisión de hacer grilla, porque entonces sí complicaría las cosas para la gobernadora y para todo lo que sería el proceso, pero yo repito la Fiscalía General del Estado cumplió con su misión, dejó saber que habría independencia, eh, y hubo una rueda de prensa en donde se mostró co- cohesión por parte de fiscal y vicefiscales, todos ellos por cierto de origen eh, militar y estudiosos todos del derecho, pero con una disciplina pues que, que se reconoce, entonces habría que darle seguimiento a este tema muy, muy estimado Mario.
1: Vamos a ver si tenemos comunicación con Bruno, ahí vamos viendo la imagen ya de la liberación de Bruno Plácido, imágenes de último momento detenido, menos de 24 horas, vemos a un Bruno pues ya veo cómo va caminando, tiene que ser apoyado, Bruno tiene la salud debilitada necesita un trasplante de riñón y tiene que ser hemodializado cada tercer día tiene problemas también visuales
6: ahí está la imagen,
1: nos quedamos con la imagen Enrique, y mañana hablamos, ¿no? a ver qué declaraciones, vamos a tratar de comunicarnos con, con Bruno ahorita pongo aquí el equipo de producción a ver si nos puede tomar la llamada Bruno para que nos su, su impresión Usted no. abrazo no, Enrique se abrazo Enrique, bueno vamos gracias. a ver. al contrario, gracias a ti Enrique, vamos a intentar llamar con Bruno a ver qué si podemos, ¿no? si es que trae su teléfono si tiene pila, si no se lo hayan también pues de, este, de una forma asegurado si le sea recuperado, vamos a intentar intentarlo parece que tenemos todavía 13 minutos, valdría la pena valdría la pena platicarte en las primeras impresiones de Bruno, pero confirmado confirmado, menos de 24 horas Estuvo desde la detención hasta la puesta a disposición con el juez Mixto Tlapa la liberación de Bruno Plácido, líder y fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. La imagen que usted está viendo son imágenes de último momento, imágenes de un líder debilitado físicamente y ahí se ve cómo pues, para caminar requiere hasta ayuda. Se ve un Bruno pues zigzagueante al caminar imágenes de último momento que queremos compartir contigo, vamos a cambiar en lo que buscamos la información, también hay otras notas que se dieron en la Costa Grande de Guerrero, lamentablemente dos policías que eran originarios de Atoyac pero trabajaban en Tecpan de Galeana, se trasladaban cerca de las 7 de la mañana hacia su destino a su trabajo, en el municipio ahí de San Jerónimo, en la Suzuca a la altura de la Suzuca, en esta carretera que comunica Capulco con Cihuatanejo. no se sabe qué fue lo que originó el accidente iban en la motocicleta, los dos perdieron la vida. Estamos viendo la imagen de estos hechos que se dieron por la mañana. Según reportan, 7 de la mañana, Jorge y Antonio, policías de Tecpan, originarios de Atoyá, que se trasladaban justamente a su fuente de trabajo, lamentablemente perdieron la vida. Pues un pésame para los familiares de los policías Jorge y Antonio, que tristemente quedaron sobre la carpeta asfáltica sin vida cuando iban arriba de esta motocicleta al trabajo. Y ayer dábamos también cuenta, de último momento, te amplió la información del asesinato que se dio en San Agustín. Iba un un, recuerdo el dato que se tiene, un conductor sobre un march blanco que dejó abandonado fre- cerca del hospital, el quemado, ahí se habla que había mancha hemática sobre este vehículo, poco después el mismo conductor fue encontrado asesinado con disparos de 9 milímetros, y también con Cuerno de Chivo en, en la calle Timor, en San Agustín. Reportan también un accidente fatal que se dio en Transportes Futura, allá en el municipio de ciguatanejo a la altura de la comunidad de Pantla, derrapó este autobús de la línea Futura, que la ruta era Acapulco-Puerto Vallarta. El resultado de este accidente, una mujer muerta y nueve lesionados que fueron trasladados ...a los hospitales de cihuatanejo Tristemente, tristemente, pues bueno... ...esto fue a las 6 de la mañana el día de hoy... ...de este accidente fatal de un muerto y nueve lesionados... ...dan a conocer a través de la Fiscalía General de la República... ...con esta fiscalía que atiende a, a delitos de la libertad de expresión... ...la pues sentencia 13 años del asesinato de este compañero periodista que fue atacado y agredido y muerto el 29 de octubre de 2021, Alfredo Cardoso. Roberto fue el, según las investigaciones, fue el homicida material que acabaría la vida con nuestro compañero Alfredo Cardoso y que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de la República tendría que ver con su actividad periodística. Muerto Alfredo el 29 de octubre y su asesino, de acuerdo a las investigaciones. Roberto, sentenciado a, mes, a más de 13 años de prisión, reporta la Fiscalía General de la República. Otro accidente también se dio: elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional que iban arriba de un vehículo oficial, pues se accidentaron en Tixla. Tengo ahí la fotografía de este accidente que se dio, donde hablan aparentemente 16 heridos a la altura de la comunidad Ojitos donde fue este en La carretera de comunica Tixla Chilapa. Las imágenes ahí están. Y bueno, está en paro de actividades el, la clínica del ISTE, el Instituto. No ¿Sabes el nombre largo del ISTE, productor? Instituto del Seguro Social al Servicio de Trabajadores del Estado. ¿Me equivoqué? Por ahí va, ¿verdad? Bueno, por ahí va. El ISTE. Eh, nuestro compañero Eric, Eric Robles tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Durán, quien es un oncólogo de esta, de esta clínica. ¿Qué fue lo que reporta? ¿Por qué se van el paro de actividades? Pues bueno, que no sirve el lavador, que no es nuevo esto. ¿eh? Que varias áreas del hospital del ISTE donde le descuentan a los trabajadores por este servicio, pues no sirve aire acondicionado, no hay suficiente medicamento, no sirve el tomógrafo. No sirve tampoco para que los patólogos den el resultado de las muestras, en fin, con carencias. Y es por eso que los trabajadores deciden suspender actividades. Así lo dijo Henry Durán, oncólogo de esta clínica.
9: La razón por la que hoy estamos parando actividades en la consulta externa de este hospital es porque hay unas demandas añejas, eh, la cual generó que hiciéramos un paro de actividades hace dos años y medio como es eh, la falta de ascensor en el hospital que la cocina, los alimentos no sean los los adecuados para los pacientes que el aire acondicionado en muchas áreas eh, está inservible que el equipo de tomografía y de rayos X no funciona en el hospital desde hace más de seis meses de que el servicio de patología tiene más de ...de 12 años que no funciona... ...para reporte histopatológico... ...este... ...que el servicio de medicina interna... ...después del temblor del año pasado... ...el 7 de septiembre dejó de funcionar hasta la fecha... ...son 25 camas... ...faltantes e importantes... ...en este hospital... Eh, ...los insumos no son los adecuados... ...siempre hay escasez de insumos, de medicamentos... ...entonces por todas esas razones... ...queremos que... ...que la administración central... Este, venga a, a resolver los problemas sabemos que, que la dirección de este hospital ha hecho los trámites correspondientes, hay un sinnúmero de oficios sabemos que el subdelegado también ha hecho las, los reportes correspondientes es más, ha venido auditorías y supervisiones de nivel central Y han tomado nota de todas las anormalidades y deficiencias que tiene el hospital pero hasta la fecha no hay respuesta
0: ¿Qué es lo que se va a parar ahorita? ¿Qué es lo que van a detener? ¿Qué es lo que no va a haber aquí en los Bien,
9: lo que no va a haber es servicio de consulta externa, nada más. El servicio de urgencia, la cirugía de urgencia y hospitalización.
1: Pues imagínense nada más el tema de la salud. Pues qué complicado, ¿no? Qué delicado. Ya no quisiéramos pensar cómo están las clínicas del del sector salud de los estados y los municipios, si el Iste, que es una dependencia federal, tiene todas esas carencias, ¿cómo estarán los centros de salud? Pues bueno, oiga, ha habido un debate con los nombres, no, yo recuerdo que Juan N. Álvarez, según decían que era Juan Nepomuceno Álvarez, y después hubo todo un debate, toda una investigación, y resulta que no se llama, no se llamaba Juan Nepomuceno, Juan Álvarez nada más. Pero en algunos lugares todavía le siguen poniendo Juan N. Álvarez. Inclusive el aeropuerto de aquí de Acapulco era Juan N. Álvarez y se llama el aeropuerto. Sabían, ¿no? Se llama Juan Álvarez. Sí, sabían, ¿no? Sí. ¿Sí? Que se llamaba Aeropuerto Internacional Juan Álvarez. Al menos sí, sí sabías. ¿Sí? ¿Sí sabía? Pues bueno, no te Juan te he Álvarez. ¿Te has escuchado, productor? Bueno, ¿por qué te comento esto? Porque ayer se conmemoró los 240 aniversarios del nacimiento de Vicente Ramón. ¿Sabías que tenía doble nombre, Vicente Guerrero? Ahí está. Pues bueno. Este, aquí Wikipedia me lo puso bueno, Vicente Ramón Guerrero Saldaña hace 240 años nacería afortunadamente en, en Tixla y que de ahí justamente se desprende el nombre del Estado ahí estuvo la gobernadora en este, desfile cibi, en este desfile cívico y también en este evento en el que engalanó para darle pues esa solemnidad a este personaje, pues el con Juan Álvarez y, y, y Vicente Guerrero, serían los más destacados del Estado, ¿no, productor? ¿Sí? ¿Se lo dieron en clase de historia eso? ¿Sí? No, porque mi historia es San Jerónimo y eso es un, es un país diferente. <risa> pues bueno, Juan Álvarez, Vicente Guerrero, los personajes íconos de nuestro Estado. Ayer, 240 años de nacimiento, allá estuvo la gobernadora.
6: patria y trabajando todos los días para darle voz a quienes no la tienen, a quienes viven en la compleja realidad de la pobreza, a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes. El objetivo es claro, llevar bienestar social a todos y cada uno de los rincones de nuestro Estado con el espíritu transformador de Vicente Guerrero, con la patria como el primer deber. En Guerrero, aquí, aquí donde la patria es primero, seguimos con su ejemplo de lucha, con su ideal transformador, y con su aliento que siembra futuro y esperanza.
1: ¿Cómo va a estar las próximas 24 horas el temporal de lluvias? Recuerda que inició la temporada, el 15 de mayo al 30 de noviembre es la temporada de lluvias, ciclones y tormentas tropicales. Tenemos el reporte por parte de Protección Civil.
3: Buenos días, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico. Este día, el canal de baja presión, también conocido como vaguada, que se extiende desde el noroeste del país hasta la porción norte de Guerrero, interactúa con la onda tropical número 20 e ingresa al estado. A su paso, favorece el desarrollo de nubosidad acompañada de chubascos y lluvias fuertes, así como descargas eléctricas. Se mantiene en vigilancia a un sistema de baja presión que se localiza a 500 kilómetros al sur de Siguatanejo, Guerrero, ya que presenta potencial para evolucionar a ciclón tropical en los próximos cinco días. Aunque no afectará directamente al estado de Guerrero, se le mantendrá en vigilancia chubascos a lluvias fuertes en las regiones costa chica y montaña a partir de las 13 y hasta las 23 horas acapulco a partir de las 15 y hasta las 01 horas costa grande y sierra a partir de las 16 y hasta las 07 horas intervalos de chubascos en las regiones centro a partir de las 15 y hasta las 06 horas tierra caliente a partir de las 17 y hasta las 02 horas norte a partir de las 18 y hasta las 03 horas en tal sentido y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales, así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Protección Civil.
1: Pues bueno, nos quedamos con la nota. La nota era la 8 columna de la detención de Bruno Plácido el día de ayer. Y hoy pues la nota la vuelve a dar Bruno Plácido, liberado. Tengo las imágenes, las repartimos, repetimos nuevamente, productor. Imágenes de hace 15 minutos, no más, de la liberación de Bruno Plácido en el penal de Tlapa, donde había sido enviado, de acuerdo a la conferencia que dio la fiscal Sandra Luz Valdovinos, la teniente coronel, de por qué lo habían detenido, quién lo estaba reclamando, lo pusieron a disposición del juez que lo reclamaba por diversos robos, Y pues menos de 24 horas Bruno Plácido salió, no sabemos el estatus legal, si salió bajo fianza o bajo condiciones El hecho que Bruno ya no está en el penal de Tlapa de Comunfort, donde fue recluido el día de ayer, como lo reportaba la fiscal en la conferencia, a las 21.40 horas, es decir, a las 9.40 minutos de la noche del día de ayer, Después de la detención cerca de las 4 de la tarde en Chilpancingo, fue llevado al juez que lo reclamaba ya liberado, Bruno Plácido. Mañana veremos las reacciones, platicaremos durante qué va a pasar en 24 horas. Estuvimos intentando hacer llamadas telefónicas con Bruno, nos manda buzón. Esperemos tener comunicación de aquí al día de mañana para saber la impresión de Bruno y lógicamente, pues muchas voces estarán opinando en el transcurso de este día. Las redes sociales también se manifestaron y debo decirle que fueron durísimas con el propio Bruno, eh. Usted se mete a redes sociales donde se da la detención de la conferencia, le dan con todo al liderazgo de Bruno Plácido. Pero aquí no es una cuestión de percepciones, aquí es una cuestión de legalidad. Y si Joy lo liberó, seguramente porque tenía el derecho de estar en libertad, Bruno Plácido. Si no, pues no hubiese salido. Mañana platicaremos contigo. Buen provecho. Feliz miércoles, ¿verdad? No, corrígeme si no. Miércoles. ¿Día? 10. ¿Estoy bien? Sí, bueno. Es que ya mitad de semana y nomás estoy pensando en jueves, cara. Ya mañana jueves. ¿Estás preparado para el pozole del día de mañana y el mezcal? Yo, neta, sí. Sí, mañana me echo unos mezcalitos. Sí, mezcalitos mañana con pozole. Sí, sin duda, ¿eh? Sí, me lo voy ando, ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería la frase? Ah, (risa) El señor es muy decente, productor. Hoy viene en modo fresa. Vienes muy fresa, productor. Normalmente te pones bien agresivo. ¿Será que el fin de semana te pones muy erótico? Y entre semana todavía traes la pila del domingo que fuiste a la iglesia y tu parte espiritual no te permite hablar cosas indebidas. Pues bueno... Mañana, Día del Pozole, resérvate, guarda tus centavos, tu ímpetu y tu salud para mañana echar a perder lo que te estás cuidando. Feliz miércoles, te digo mañana en punto de las 12, te dejo en compañía de Julián, quien nos ve por televisión en San Marcos. Hasta mañana, buen provecho.